0: 这边相当于就成为老街。之前我们就谈过，对中国来讲，朝鲜半岛就像一个匕首，这个匕首直接插到了东北，直接插到了黄北，这个是一个军事要地，这个是中国绝对不能丧失的一个地方。但没有想到，现在尹锡悦居然在军事、在经济上面要牢牢地站在美国这边，而且跟美国整合在一起。而现在不止如此，整个四方同盟并没有因为。澳洲的改朝换代换了人以后有什么的改变？这个四方联盟在日本举行的时候一樣，要针对的就是中国。而中国现在还有一个更大的麻烦，这个是一开始俄乌战争大家始料未及的。俄国在俄乌战争的时候，它的军事损耗非常的严重。现在简单的估算是，中国的空军有高达百分之四十的机队会受到影响，而且。这些都是精密的机械零件，如果没有办法定期的保养的话，对它的战力会造成很大的损害。而且对于台湾来讲，我们也在注意说，当各个国家的鱼叉飞弹送到了乌克兰，乌克兰怎么去对付黑海舰队？如果这些鱼叉飞弹真的可以对黑海舰队造成致命打击的话，那将是未来台海战争最好的范本。好，我们今天请到《士兵队大队长》手一刀。财经专家黄仲松，你好，大家好。好、哦，这是《每日报》电视报总导吴子嘉，大家好。好，第三位是时事李正浩，大家好。好、哦，第四位是资深媒体人魏征，大家好。好，第位是资深媒体人王维德，大家好。好，第六位呢，资深媒体人黄伟汉，还有前台大感染科医师李世斌也会加入我们讨论。好，说怎么都没想到说，哎，一个俄乌的战争竟然会严重的损害中国的空军的战备，没错。哎搞了半天，中国最先进的战机都是由俄罗斯提供的。对，现在俄国它在俄乌战争里面战损非常严重，是，而这个战损对它的损耗
1: 将会影响到。对中国的供应吗？没错，这次拜登亚洲行呢，他的可以说是收获满满。第一个，盖保杰提到，这个南海已经倒向这个美国这一边，在四方同盟获得坚固的这个这个持续的这个下去。那这个为什么他们会这样做呢？因为目前的中国啊，恐怕是他最弱的时间点。Oh. 我们讲到说，他的经济目前损失非常大之外，就没想到有一个意外的插曲啊。这意外插曲是什么呢？因为俄罗斯这一次呢，在俄乌战争里面来说话，他们损失相当相当的严重，<对>甚至他们很多后援已经完全被打掉之后。俄罗斯现在军方想要以他们自己本身的军需先为优先供应，就不想到很多东西呢，他现在没办法供应给中国啊。那为什么没办法供应给中国？因为中国高达百分之四十的空军的相关的这个引擎呢，完了，那根据统计数字，过去二十年以来，俄罗斯一共提供给中国空军或者他们的部队一共有。四千架左右的发动机，四千架,架左右的这个发动机，宝姐，你需要一些保养啊。对，你是现在俄罗斯自己自顾不暇。哎、欸，不好意思，我现在可能没办法出货给你。我们简单的来讲，比如说歼二十，歼二十它的发动机是来自俄罗斯的发动机。对，俄罗斯如果说，哎、欸，我不好意思、喔，我自己内需都不需都不够的我怎么供给给你？那那简单的飞一次歼二十出去，你回来就要就要维修保养。啊、如果维修保养长时间之内没有办法获得那些零组件的话，我就跟你讲，这个飞机搞不好一两年真就报销掉了嘛。所以是哦、啊，你曾经在空
0: 军单位担任过正战官，<是>真的哎，我飞机飞上去不是说回来以后我擦擦干净就算了，是不是，我飞上去再回来以后，<对>不用很多零件要更新，是，而且这些零件很多都是精密机械，没错。如果说我这些精密机械不能及时供应的
1: 话，是，他说。我这个飞机，对，一两年就要报销了。而、okay, 且通常飞机出去的时候，越是高精密的这个引擎里面的时候，越会有一些小东西，你可能会出问题。那小东西出问题的话，你每一次下来都是要大幅度的保养一遍。哦然后，因为才能再出去。所以，如果你这些领主权没有到位的时候，中国目前的空军可能是说，根据美国的评估，你大概是可能最弱的时间点。所以，你看这一次，这次来说，美国，你看为什么拜登会在这边说，哎，今天又重申一遍。人家问他说，哎，中国侵犯台湾的时候，美国会不会派兵？他说，我已经说过了，我不会再重说一遍。甚至连这个岸田文雄都说，俄罗斯入侵乌克兰这件事，绝对不会在印太地区也发生。所以，你看各国为什么敢对你中国？越硬起来，当然他们团结在一起不说，中国你现在是最弱最弱的时间。所以我
0: 们看到中国这几年，哎，其实真强力的发展它的空军，是它有的第五代战机有歼二十，而且它也有在轰击。对，可是没有想到，你现在最重的咽喉居然掐在俄罗斯，对<是>，而俄罗斯现在自顾不暇，而接下来我们看到现在全世界。也要提供给乌克兰所谓的鱼叉飞弹，因为全世界已经受不了了。当俄罗斯去封锁黑海，封锁黑海，让乌克兰的粮食不能出口，粮食不能出口，你就造成了中东地区还有欧洲地区所有的粮食大涨。所以现在欧洲国家、美国我要供应鱼叉飞弹，对于谁？对付俄罗斯的黑海舰队，让你不能再封锁。可是施中，你说是这个对台湾来讲？对。俄罗斯俄乌战
1: 争对对台湾的教案没错<錯>，才刚要开始。没错，这个俄乌战争来说的话，所谓不对称战争到底是怎样一个打法？我们我觉得这次大概有一个雏形出现。譬如现在世界各国都要给这个这个乌克兰这个鱼叉飞弹，包括丹麦也要给这个乌克兰的鱼叉飞弹。他当然希望说能够借由鱼叉飞弹呢，能够在黑海能够有所反击。好，那这个会给台湾什么样一个状况？我们知道，其实前一阵子不是俄罗斯的莫斯科哈。被乌克兰的海王星的这个反舰飞弹击中吗？两颗<對>飞弹击中，哎、欸，小小的两颗飞弹毁灭了你价值那么高的这个莫斯科号，所以这于是给了台湾或者给了美国一些一些想定。我们这一次汉光三十八号的演习的图上兵推里面来说，这一次就跟过去完全不一样的做法。我们这次把这一次的莫斯科号被打掉的这个教案，把它移到我们的兵推里面，对我们的假想目标就是辽宁号。那怎么去打呢？你看这一次呢，莫斯科要怎么被摧毁？我当然要有空中的情报网，对不对？我们有所谓 MQ9B 的这个无人机，这样飞上去之后，哎，知道你的位置在什么地方，然后标定好，可能跟这个同盟国互相分享情报之后，再来我们有什么？我们目前有暗制的鱼叉飞弹，我们有这个 F16 搭载的这个反舰的这个鱼叉飞弹，再加上说我们有沱江舰，<对>有熊二跟熊三的反舰飞弹，用这三个飞弹呢，用这样子情报标定之后。去攻击你辽宁号这样的响定，所以这次设定是告诉你说，即使有辽宁号那么大的航空母舰，你都不见得在台海战争里面，我们用这种不对称的这个作战方式，搞不好台湾反而能取到优势。而且我们今天讲到，哎、欸，我们买了很多鱼叉飞弹，对，我们对鱼叉飞弹
0: 有等于说是飞机空中发射的，是有舰上发射的，<對>也有岸上发射的。对，那现在丹麦要给的这个鱼叉飞弹，<對>能不能对付这个俄罗斯的战舰？对。刚好就让台湾做个观摩。是，如果说今天鱼叉飞弹可以完全的将黑海舰队消灭，<對>而且把俄罗斯封锁黑海的这
1: 种能力完全摧毁的话，未来不就复制到台湾海峡吗？没错，我们相信一定是可以的，因为这次的这个台王新飞弹就可以封锁，那更不用说鱼叉飞弹。所以这個等于是说，我们看乌克兰战争，就在看我们未来可能台海发生冲突的想定就是如此。
0: 而且这次《外交事务》杂志还提不到说，哎、欸。他们连俄乌战争为这个所谓的教案之后，<对>把这个兵推。推演到了台
1: 湾海峡、啊，他们发表了这个台湾海峡可台湾海争端可能演变为核武的这个报道里面，这個、报道里面他分为红军跟蓝军这样兵推，兵推的结果，他们认为说中国大号在攻击这个台湾的第一个响定里面，他会先占领台湾周边的岛屿之后开始发动攻击，发动攻击的时候，他第一个声音，当然攻击台湾，他不止攻击台湾，他还攻击了日本，攻击了北亚利南亚那群岛，包攻击关岛，包括攻击了这个澳洲，甚至攻击了夏威夷，他会有,有飞机呢直接飞到。靠近美国本土的地方，攻击美国西岸，甚至攻击阿拉斯加，用这样的方式去攻击你。难怪说之前日经
0: 新日经就做了一个报道，是他说，哎、欸，既然在新疆中国的基地里面<對>有一个日本的对、欸、空中客这个侦察机，是这个是全世界现在最好的侦察机，没错<錯>，代表说。当中国发动第一集的时候，对，是先打这个侦察机，对，让你没有空中指挥平台。是，然后第二
1: 个我是要打关岛，是，然后要打苏澳港，没错。我们这样，事为什么我们前一天不是讲了，日经曾經有报道说，他们现在美国拍到越来越多的画面，在新疆的这个基地里面来说，你看这是、個、这个是什么？这个就是日本的这个一七六七，这是在新疆的一七六七，是不是一模一样？他说打仗打仗的时候，他们第一个时间会摧毁在冰松基地停在那边的一七六七，让你的空中指挥台。消失，再来说，他可能会攻击什么？苏澳港这个地方，甚至最有可能会被攻击的就是关岛，甚至你知道这几天的时间点呢？那拜登不是去访问这个美日本吗？那中国大家在这個时候央视播了一个叫做《珍珠港》珍珠港》的这个影片，为什么要播这个影片呢？因为事实上过去一段时间，美国有非常多的基地在菲律宾这个地方苏米克湾，大他把它撤掉之后。他其实把大部分的这个后勤的部队啦、后勤的东西，都完全撤到关岛这个地方。关岛目前它这个基地呢，是它的油弹库或是相关相关的油草是世界第二大，在海外第二大。哦、另外一个，它这边有安德森的空军基地，还有一个军港在这个地方，甚至还有海军的这个航空站。这个、地方呢可以停靠什么？包括美国的重型的飞机都在这个地方。我们最近不是看到吗？所有从这个侦察机都是从关岛起飞，飞到要么飞到这个南海这个地方了，要么飞到这个这个朝鲜半岛这个地方，都是关岛。所以。第一个时间里面来说的话，中国的想定里面可能就是我会攻击关岛这个地方。而
0: 且中国为什么现在会跳脚？是、欸、哎
1: ，现在南韩的态度越来越明显。是刚
0: 刚讲尹锡悦上台之后，已经完全站到美国这边。而所有过去我们讲，韩
1: 国就像一个匕首，没错<錯>，直
0: 接插入中国的东北。没错
1: ，这样对中国来讲的话，这一次最不能够接受是南韩，你看看起来的话，你似乎是倒向美国这一边。我们讲、啊，如果你以这个图形来看的话，日本还哎、欸，日本对中国的威胁还没那么大。在南海对中国的威胁是相当大，应该等于控制住了黄海跟渤海之后，这个北京跟这个天津其实是直接面对着、哦、面对着你海南海了、啊。所以为什么毛泽东无论如何都要打抗美援朝？就是他知道说这个是插在我们祖国的一把心脏。就没想到现在美国就把这个心脏吃在你的身里面。那尤其是对这个美国来讲的话，因为这一次的美国跟韩国，他们已经说要全面发展为全球全面的这个战略伙伴的联盟，甚至美国还说了准备在南海的南部了部署相关。包括说轰炸机的潜艇，还有航空母舰等等相关都会到来到这个地方。甚至呢，韩尹锡悦还做了一个表态，他说未来我们跟美国的这个演练，我们会大幅的提高。甚至这个只今年的二零二二的这个所环太平洋演习的时候，美日本哎韩国通常是派四中大王级的神盾舰，还有张保搞张保搞级的这个潜舰参加，他今年会升升级。独岛级的两栖攻击舰，还有孙元一级的潜舰都会参加。对，最重要，他现在等于是把这个跟你美国联合演练的这个规模把它拉高提升起来。那不止拉高，哎、欸，因为为什么？因为其实呢，南海有非常厉害的这个飞飞弹的这个能力。我们前一阵子不是这个金金正恩发射飞弹之后，从日本哎韩、呃、国马上就发射了五枚飞弹，包括说玄武二型的地对地飞弹、<對>海星二型的这个舰地对舰的这个飞舰对地的这个飞弹。包括说联合的这个直接攻击弹等等，一共五枚陆基的啊、海基还有空南韩的飞弹也很厉害。对，所以你知道它的威力，实际其实它的军事实力其实非常厉害。甚至他们不是已经跟英国签了，说他们要打造一个他们未来的所谓的这个轻航母。所以它其实南韩的军事武力其实并不弱、哦。它如果真的加入到美国的阵营，尤其它靠中国这么近，这个对中国的威胁是相当相当之巨大。好 r i t 现在俄乌的战争对
0: 台湾来讲。真的是一个非常难得的教案吗？最近我们看到在路上的一个战争里面，哎，我们知道那个不对称的战争，我们知道尖射武器的一个重要，我们知道在现场无人机还有通勤指挥的这个重要性。但是接下来，现在让乌克兰拿到了鱼叉飞弹，接下来在黑海会有一个歼灭黑海舰队的这个战争，而这个影响到我们这一次汉光演习的兵推，所以我们这次汉光演习的兵推竟然。因为乌克兰的关系做了很大的改变，而且我们让熊二、熊三飞
2: 弹扮演了非常重要的角色。对，没错。那么这一次啊，事实上呢，那么在黑海的这个俄俄罗斯的舰队沃斯克号被两枚的海王星飞弹直接击中，海军上将号还记得吗？也是被这个等于说海王星飞弹的击中。那么击中了以后，你可以发现这个次因素的海王星，乌克兰所制的这个所谓的呃弓箭飞弹啊。它看起来不是新颖的，是比较老旧的飞弹，一样可以打中这个莫斯科号的旗舰、啊、所以这是传出来说，本来传出来说，美军是不是有可能用这个呃、啊，总共两百亿美金、六千亿台币的这个武器，直接给予叉飞弹？那美军内部的人呢、啊？自己是有考虑，是如果有美军直接提供鱼叉飞弹的话呢，怕立刻升高跟俄罗斯的对峙，所以今天传出丹麦由丹麦来提供鱼叉飞弹。鱼叉飞弹，那么俄罗斯如果拿到了，呃，等于遇到俄罗斯黑海舰队遇到丹麦所提供的鱼叉飞弹的话，我跟你讲，现在黑海舰队剩下二十艘哦，如果鱼叉飞弹来了以后，大概这二十艘。大概只剩下不到一半啊，你知道为什么？因为鱼叉飞弹，宝宝杰，你知道鱼叉飞弹到现在为止啊，它的实战经验里面呢，那么真正发射鱼叉飞弹以后，击中命中率是多少？你知道吗？多少？百分之九十三，也就是一百艘里面有九十三艘会被鱼叉飞弹给打中。<对>鱼叉飞弹的目的并不是一颗打中你大型的船舰，然后让这个什么航空母舰主力舰就立刻沉下去，不是。它最主要目的是它让鱼叉飞弹打中了以后。瘫痪你这一艘这个等于说大型的舰艇，让它毫无用武之地，这是鱼叉飞弹最主要的一个功能。那我们有很多鱼叉飞弹吗？对，没有错。那么也因为这样子，所以这一次各位就在今天早上六点，那么在屏东呃这个九鹏基地的外海啊，第一次由我国的海巡署，那么它的安平舰，哎、呃，各位如果你常到高雄博二码头，就可以常常看到那个海巡署的那个安平舰啊，<對>由它直接那么到左营去哦。去年本来就要进行了，那么去年因为疫情没有，所以今年呢，直接把它平战转换，一天之内立刻把四个飞弹的发射筒直接装进去，熊二跟熊三，然后各八枚、十六枚的熊二、熊三飞弹立刻装上去了以后呢，平战转换，因为海巡人员官兵呢，他没有经过这个训练，发射飞弹的训练，四名的海军官兵上了以后呢，上了这一艘安平舰了以后，从江间出去。出去了以后呢，那么就在蓝屿跟绿岛的外海啊，直接那么锁定靶船，靶船在什么地方？<少>在蓝屿外海一百多公里的地方，达一百多公对，所以它发射的地方这一枚雄二飞弹飞了一百多公里以后呢，命中这艘靶船，总共有两艘靶船。那么另外一艘是干嘛用的呢？因为海军的沱江舰也要试射。对，哦、这一枚雄二飞弹发射的时候，我们第一次出动大型的这个无人机，<对>把全程全部监控。你要你要知道。从这个黑海的这个啊、呃、这个实战经验告诉你，你的莫斯科号不是那么厉害，对，那么强大。哎，各位不要以为莫斯科号好像很好打，两门就把它打下来，还是要用战术的。莫斯科号跟包括这个海军上将号，嗯、它都有防空系统，什么意思？它有反舰系统，它有反舰系统，系统那你没有发现？他在面对飞弹来的时候，他没有发动、发挥任何的功用啊！对，他的三层打击都没有发挥出来。你包括飞弹防御没有，那包括快炮没有，什么都没有。你等于是他不知情的情况之下，砰就被人家击中了嘛。那所以这次给了大家一个教训，就是飞弹是有用的、啊。各位想想看，人家都讲台湾是刺猬之岛嘛，当这些飞弹射出去的时候，我只要出动几艘的这个沱江舰，几十枚的飞弹。熊二、熊三整个射出去，我问你什么动拐五、动拐幺、动拐两，什么这个辽宁号、那、这个那个山东号，你拦截的再厉害，我当我你面对不同的飞弹射出去的时候，你能怎么样？你能够全部都拦截？像他们吹牛一样的讲说，我们一定没有问题，可以把这些飞弹全部都拦截。莫斯科号已教训已经告诉你了，更何况各位要清楚一件事，这次不是我们刚刚谈谈的这个鱼叉飞弹，哎<对>，我们向美国买了一百套，总共四百颗。那么一百套四百颗里面呢，它除了固定的暗置式的这个地点之外，发射这个所谓鱼叉飞弹之外，它另外还有机动的，也就是它是一个像船，它像一个这个等于说机动货柜，然后呢，在西部还是东部所有的公路上面呢，不断的移走啊，不断的移动，你根本就没有办法掌握它在什么地方。所以你，我告诉你，台湾有 F 1 6所发射空对舰鱼叉飞弹。台湾有这个的哦，军舰上面的那派里级的鱼叉飞弹，那现在有暗制的鱼叉飞弹嘛？ 2 0 1 4年，我们仅我们仅存的少数几艘潜艇里面的海虎级的舰潜潜水艇也发射过两枚的舰它潜舰的潜射的这个鱼叉飞弹，命中靶船。现在鱼叉飞弹加上熊二飞弹、熊三飞弹，然后全部都出去的时候，你要知道，中共的舰队即将面临是。先弹齐发的状况。好、啊，正好，像我刚刚讲的，俄
0: 乌战争对我们来讲是非常难得的他山之石。我们看到在路上面，本来俄罗斯对乌东的包围网是这个样子，结果他现在越来越缩，越来越缩，越来越缩。他现在在乌东只剩下这么小块。现在为什么俄罗斯现在在节节败退？因为我刚刚讲的，他这个空中的侦察，整个精准的火力，整个整合起来。我们现在已经不是船坚炮利，是谁找握资讯，谁是老大？对，没有错。因为呢，乌
3: 克兰对俄罗斯的锁定了、喔，真的是你藏到树丛里面都把你找出来。比如说像这个哦、喔，这个是乌克兰一个在山上里面的这种临时的这个指挥所。你看这临时指挥所忽然冒烟，对不对？对。哎、欸，他也不是打房子，他知道房子打坏，打坏没打坏就打坏。可你看这个，你要很仔细看，我在画面然要认真看哦、喔。这个树下面有一台坦克车。这树下面是打,打到坦克车，打坦克车，他就把这个树下面这个坦克车，真的就直接打掉。他等下会所以这个烟是坦克车的烟，对，这坦克车的烟，因为打房子没意义嘛，因为他就是临时找个农舍变成前进指挥中心。可你知道吗？他就是这样，每一天就消耗你几台，每一天就消耗你几台坦克，然后各个大大的战线每天就消耗你几十台坦克。那你最后一整一整天下来的话，然后一个礼拜
0: 、两个礼拜、一个月，你的坦克就用完。了。难怪他的战损这么严重。对，难怪他现在已经不能提供给中国的战士那个装备了。对，對這個
3: 、對这个更惨。你看这个俄俄罗斯大兵现在已经被打到吓破胆。你知道这俄罗斯他四大兵他屁股掉，你看东西掉还捡哦、喔？为什么？因为他们他们原本呢在一台运兵车上。运兵车运着运着就被瞄准，锁定就打。那这些俄罗斯大兵怕到，哎、欸，一个一个全部都躲到所谓的这个草丛里面。那你看这些徽章啊、帽子啊、武器啊。哎、欸，全部丢盔弃甲。乌克兰换了大兵来看的时候呢，哎、欸，地上都是你的东西。所以你可以看到打这场战争哦、喔，乌克兰这你看因为后面冒烟就是运兵车，<對>然后前面这边绕跑就是运兵车，赶快跑下来的人。然后这些人，你看这个人哦、喔，边跑边回头看，你看，哎<對>，回头看东西掉，哎，赶快捡，赶快捡，捡起来要跑到树林里面。所以这两边事情，你是完全不能比嘛，甚至哦、喔。俄罗斯，我也要反击嘛，对不对？就俄罗斯后来又发现，你看他弄了一个非常大的大炮，跑去炸河里面，炸聂伯河里面，在河里面一點打到河，对，一点连都没有。河里面没有军事设施啊，唯一炸死的就是聂伯河里面的鱼，然你可以去捕鱼来吃。对、
0: 哎，你完全没有用嘛，对不对？乌克兰可以是你躲在房在躲在房子旁边，你在树丛旁边，你的坦克、你的运兵车，我可以把你打掉。但是你用这么大的火力去打。涅伯河的鱼，涅伯河鱼里面根本没有东西啊！然后甚至是呢
3: ，乌克兰呢，现在精准瞄准俄罗斯到什么程度？你看啊、哦。这是一个俄罗斯的坦克哦，开一开开一开开一開,開,开，然后就开到这个所谓的地雷区，然后就被炸掉。对，这是有两个玄机的。第一个玄机是乌克兰怎么知道在那边埋地雷？哦，第二件事情是埋地雷，我怎么知道派无人机去跟？啊、所以这件事情，别说你的所有的那个你要往哪里走，然后你的行进路线全部被乌克兰摸透透了嘛？可以算出你的下一步吗？算出你的下一步啊！回过头我,我们帮大家解密一件事，就是说。那个时候，在整个北顿涅兹哥河，不是有一大堆的俄罗斯的士兵，一整个营的被端被端掉吗？两个营被端掉。对，两个营被端掉。那么我们带回来看这个电子墙画面，带回来这个被端掉的时候，那时候我就觉得很奇怪，为什么这么多、这么多的这个所谓俄罗斯两个营呢、喔？哎、欸，同一时间被端掉，对不对？它是定格在这边的，你要怎么分配你的火力？你你你难道不会发生说我五六个不同的炮去打头一个坦克吗？或者我五六个不同的标枪飞来又跟点炮重叠吗？你如何在短时间内把两个营的炮兵端掉？原来里面有一个叫 GRS r 塔的这个系统，这系统很很神奇，它会在一两分钟之内把整个战场所有的敌我识别识别清楚。它除了识别完之后呢，它判断这是坦克车还是运兵车。然后呢，他会去 mapping， 有点像我们叫 Uber 哦，他会对应到说你最近的那个士兵是什么？对，那跟那个士兵下指令说，你就什么，哦、你就打他就好，因为他就把那个士兵就像 Uber 的司机一样，对，就到现场了。对，你就知道哪里。你第一个，我我我是司机，我知道，我不用管到底有多少个客人，我只知道我被分配到哪个客人，<对>我就专心对付我那个客人就好。<对>阿塔就是这样。他的阿尔塔就把所有这个练这个这个越线、这个、解密，把当场所有六九十台一百台坦克全部扫描完，然后告诉你这台银怪怪，你就打他。怪对，另外一台怪怪，这个关机管，这个所谓的单兵，你拿的标枪、非常，这个关机管，它会分哦，因为有战炮、有飞弹、有无人机、有<对>标枪，你要协同作战呐、啊，啊，这个就归在无人机管，所以才可以一瞬间把它端掉。这个是 s t a r l i n k 跟这个什么 G I S Al 塔这个所谓炮兵界的 Uber 来助攻，是才可以造成这么大的战果。我本来你刚讲了半天，我想我这个数字什么东西？这个用 Uber 我就懂了，对，就是 Uber 啊。所以说 Uber 就是他的观念，就说、是、他帮你配。对对，对对你不需要去看这么多的客人，你也不需要看
0: 这么多的驾驶，一个客人配一个驾驶，这个一样，一个目标配一种武器，所以我不用所有人集结在一起，我也不用集结在一起等命令，我可以分散在不同的地方，我在不同的地方，在不同的距离，我只要收到命令的时候。我只要专心对付我要对付目标就好了，而且还有分哦。比如说你手上如果是标枪的话，你
3: 被分配到去打一般的所谓的机动型车辆就浪费掉了、哦，因为标枪很贵哦，七八<對>万美金哦。所以他还会看哪一个比较适合配上 Staling， r 才可以造成
0: 整个北涅伯河的大屠杀。所以这个大屠杀。不是一个单一的兵团进行轰击的，搞不好是它是分散在各个地方。对，对然后你告诉你不同的打击点，对，从四面八方，难怪他防不胜防。防不
3: 胜防，你的敌人不知道在哪里，而且里面所谓的交叉火没有，我就是锁定你在打。所以这个东西，北顿内兹哥河的大屠杀，原来是有这套系统在后面助攻。那现在的更惨事情是，美国国防部部长奥斯汀已经说了，要把丹麦要提供暗制鱼叉飞弹给乌克兰。哎，这个暗器鱼它飞的射程是250公里，对不对？因说部署在敖德萨拍谁你连克里米亚半岛都可以打得到，所以整个黑海从敖德萨到克里米亚半岛全部都被你控制住。所以现在
0: 真的所有最好的东西都往乌克兰送。所以，董事长，昨天我讲，今天拜登把四方同盟全部勾起来，勾起来以后，我现在包围中国的这个态势越来越明显，而且没有想到韩国在这个棋局里面这么重要吗？韩国。真的就像施中所说的，这一把匕首直接刺入中国的心脏，这个对中国来讲很伤吗？当然，你想想看，
4: 当年的这个南北韩战争啊，打得那么凄惨，<對>美军死了那么多，那么多部队的伤亡在这里面，其中主要目的是为什么吗？他今天就是南韩是个关键的位置，如果今天这个缓冲带，这个完全跟乌克兰的位置一模一样。<笑>因为乌克兰就是如果变成北约的一环的话，或欧盟一环的话，那俄罗斯完全没有缓中带。那现在南韩跟北韩之间就是扮演这一模一样这个角色。而且看
0: 到现在文在寅换了尹锡悦以后，尹锡悦完全不怕北韩，他说我要放弃过去的绥靖的政策，你只要敢动我就动手了。对，这是百分之一
4: 百的立即还击，而且就是他的攻击策略，所以对这个南韩现在目前这目前跟美军的结合的这个。这一次的现在这一次的态度完全是不一样的一个政府的，那这个政府的现在他马你看做了一个最重要动作，就是日韩的联合作战了。那日韩的情报交换，日韩的最近的最近我，我我据我了解，大概在一个月之内了哈，日本就要派出他的外交官、外交大臣去访问南海，哦、这个是历史上二十年来没有发生过的事情，<对>第一次发生。但是日本主动伸出这个橄榄枝去拜访这个南韩政府，<對>那这个动作开始，日韩关系立刻产生剧烈的变化。这个剧烈变化其实目的是什么东西？当然是军事对付中国就是为了对付中国跟北朝鲜跟俄国、俄罗斯三个一环。其实这个整个一体的。第二点来讲的话，就是说，在的这个今天在日本的四方会谈，这是更是关键的问题了。这、那个四方会谈的态度上非常明确的就知道说，这个是要对付中国。但是在会议上，大家同时都发表的意见，就是对乌克兰事件的态度都一致。但是有一个国家不肯发言，那就是莫，那是莫迪。哦，印度对俄罗斯到今天来讲的话，他<對>还是保持一个什么态度呢？他们媒体称之为叫做 keep silence， 就是沉默的态度。嗯但总的来说，就是哎呀，大家提醒美国啊，你不能够逼他逼太紧，因为你们我们的目的在亚洲的，主要也是中国。他跟俄国的关系是他的关系，哦、我们不要去干涉这一战。所以目前来讲的话，都希望就在这个环节上，就讨论到所谓的亚洲北约化的可能性。<對>因为亚洲北约化讲坦白的话，这是四个国家嘛，加上韩国嘛，对，就是真正能够打的，能够出兵能够跟中国战，就站上去的战力的话。目前来讲的话，在这四个国家里面，美美军不算以外，第一号有战力是哪个国家？日本，日本嘛，日本单独作战的话，都有可能会战胜中国，因为它的战力实在太强了，它的科技力量跟国家的综合工工业实力，你看这场战争从俄乌你就看得出来嘛。后面就是说你的工业实力能不能够支撑下来了嘛？结果你工业实力支撑不下来了，引擎也没有了，发动机也没有了，零件也没有了，你就只最还是垮掉了嘛。日本具有庞大的工业的生产能力，那这个地这方面它第一强，所以它今天这个这个就是这个四方会谈的目的，就是要用北约，就是亚洲化的北约。在亚洲化的北约来讲的话，就针对中国，所以中国非常火大的。拼命的跳脚在这里然，然后呢，在这个里面，尤其拜登特别提到台湾，就提到台湾，他很清，他他他很清楚。但每个人讲说，哎，拜登这次是第三次口误提到台湾了、啊，啊，他每次都口误，因为这个口误，结果，亚洲就《纽约时报》今天有篇文章写得非常好，这个记者已经认识拜登几十年了，他说拜登啊，从当参议员开始啊，就经常口误。那<笑>那所谓叫做口误的定义是什么？你要告诉我，讲真话是口误吗？哦对不对？讲真话也是口误对对，就是这政客，政客不讲真话嘛，对,对不对？所以他拜登是个习惯性讲真话的一个一个政治人物啊。他说从年轻就口误到现在，他从来没有不口误过。他最近三次连续讲台湾的口误，就他真心话嘛。那他的态度，我们要拿强度比较的话，因为这个这个这次的会议上要注意一个小细节，就是他开始记者会结束的时候，就好应该是 C N B C 记者追问他台湾的问题啊。他的问题是提到他说武力干涉嘛，他说我们会有武力干涉，但武武力干涉，大家问一个前面一个问题更有意思啊，你会不会跟乌克兰一样？他说 yes， 他然后我们会用，那你他第二个问题问他说，那你会不会武就会有这个武力去干涉？他说会，但这个就不一样了、哦，因为乌克兰说兵美军没有出兵哦，<对>乌克兰我又强调给观众听啊、哦，乌克兰美军到现在为止没有找到一一个美军介入的这个介入证据嘛。可是他对台湾事情的反应，他很清楚啊，美军要出兵，对美国，美国要出兵嘛，那这个问题大了吧？所以白宫马上开始收拾善后，但后面讲一句话，还是坚持一个综合原则的。是但是我的意思说，这几年这样整个所谓的这个口误的发展，或说真话发展下来的逻辑，有了很大的改变。这个改变是很简单，他就应对中国的崛起，他用一个他非常清楚警告，他只要发生这个事情。我不是说台湾问题，如果武力犯台的话，是影响什么东西？它影响区域的军事平衡，这个问题不法、无法忍受。